0: So, ihr wundert euch bestimmt, denn euch wurden Anna und Heiko versprochen. Die sind auch da. Sagt mal Hallo. Hallo. Oh, ja. Sehr schön. Ich bin Karina Frohn und normalerweise hört man meine Stimme nicht unbedingt im Podcast, denn ich arbeite eher so im Hintergrund. Trotzdem darf ich heute die Sendung beginnen, um so ein bisschen zu erklären, was mein Job ist. Also, man muss sich das so vorstellen, wir setzen uns im Team zusammen, beschließen, welche Podcasts wir besprechen wollen und was so unser Thema ist. Und dann ist Produktionstag, so wie heute. Da setze ich mich normalerweise hin, lehne mich zurück und höre den beiden aufmerksam zu. Und wenn die dann irgendwie Quatsch erzählen oder sich versprechen, dann rede ich da rein und dann müssen die das nochmal machen. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher still. Das ist eine Lüge. Ich habe mich Wie noch nie jetzt? versprochen. Abbruch, Abbruch. Nie... <lacht> <lacht> ähm, ja gut, am Ende schneide ich das Ganze schick. Dann äh, gucke ich noch, dass diese ganzen tollen Einspieler, die wir immer haben, passen und lege noch ein bisschen Musik drunter. Und dann äh, schicke ich das Baby in die Welt. Ich glaube, es
1: gibt viele Arten, Producerin zu sein und als Producerin zu arbeiten. Es gibt äh, unterschiedliche Rollenmodelle und die wollen wir euch heute vorstellen im Überpodcast.
2: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
1: Und damit hallo zum Über Podcast. Mein Name ist Anna Bühler.
2: Ich bin Heiko Beer.
1: Zweimal im Monat versorgen wir euch hier im Über Podcast mit Tipps für die Podcast-Playlist. Wir sprechen über Hypes und wir sprechen auch immer mal wieder mit Leuten, die schlaue Gedanken zum Podcasten haben. Heute zum Beispiel.
2: Zum Beispiel haben wir in dieser Episode, haben wir gleich zwei Gäste. Wir sprechen mit der Frau, die für einige sehr erfolgreiche Podcasts im Moment mitverantwortlich ist, zum Beispiel Zeitverbrechen. Sie gilt als Deutschlands erfolgreichste Podcast-Produzentin. Das ist Maria Lorenz.
1: Und wir sprechen noch mit einem, der nicht nur eine, sondern tatsächlich unzählige meiner Lieblings Podcast-Folgen aller Zeiten produziert hat. Früher war er bei Radiolab dabei, mittlerweile ist er Producer bei Reply All. Wir sprechen mit Tim Howard.
2: Genau, und unsere beiden Gäste, die stehen ja im Grunde jeweils für einen sehr unterschiedlichen Stil. Maria, die hat sich einen Namen gemacht mit langen Gesprächspodcasts. Darüber wollen wir unter anderem mit ihr reden. Und die klingen oft so, als wären sie quasi ungeschnitten. Und ich finde, wir sollten mal rausfinden, ob das wirklich so ist.
1: Und Tim Howard arbeitet vor allem an so großen Storytelling- Formaten, an Narrative Radioformaten, die in der Postproduktion irre aufwendig sind unter anderem, das heißt also es wird viel geschnitten es wird viel mit Musik gearbeitet es wird auch komponiert und am Ende klingt alles super harmonisch wir wollen euch außerdem in dieser Folge natürlich auch ein paar Hörtipps mitgeben und da gibt es auch Tipps von Tim und von Maria also zwei ProducerInnen heute
2: zwei Styles, viele Tipps Fangen wir doch mal an mit dem sehr erfolgreichen Podcast Alles Gesagt. Der kommt aus dem Hause der Zeit. Die äh, ja, investieren ja ziemlich kräftig in Podcasts. Herzlich willkommen zu Alles gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin. Äh, und vor allem herzlich willkommen unserem Gast, Herbert Grönemeyer. Da laden Jochen Wegner, Chef von Zeit Online und Christoph Ament, der ist der Chef vom Zeitmagazin. So ungefähr einmal im Monat einen Menschen zum Gespräch ein und. Jetzt kommt quasi das journalistische Konzept. Es wird so lange getalkt, bis wirklich nichts mehr zu sagen ist. Das Geplänkel am Anfang, ah, okay, gut hergekommen, noch ein Stück Kuchen, erstmal einen Schluck Wasser. Also es ist wirklich alles drin. Und wir haben äh, Kuchen mitgebracht, dachten wir. Das ist hm. Kuchenzeit für sieht unseren sehr Gast. sieht schön aus, der Kuchen, muss ich sagen. Ja, ich schneide den mal an. Ja, das, das ist, dann, ist ein sogenannter Alexanderkuchen. Ist das ein
0: Alexanderkuchen? Ja, also zumindest haben Sie das nicht erkannt. Nee, der ist normalerweise
2: flach. Und das Ende bestimmt dann der Gast selber, indem er ein Codewort nennt. Welches Wort würden Sie denn? Wählen.
0: Ich würde dort das Wort wählen, Dankenwer dankenswerterweise.
2: Oh, das ist gefährlich.
3: Warum?
2: Weil ähm, es könnte ja sein, dass sie versehentlich dankenswerterweise sagen.
0: Würde ich sonst nie benutzen. Okay, so. das ist cool. <lacht> Top, okay. Das ist cool.
2: Dann ist wirklich Sense, egal wo man gerade steht, egal worum es gerade geht. Und das kann fünf, sechs, sieben, acht Stunden dauern.
1: Ja, außer man heißt Ulrich Wickert. Hast du die Folge zufällig gehört? Mit, äh, mhm. mit äh, dem ehemaligen Tagesschausprecher Ulrich Wickert. Der, äh, der hat sich das Codewort Giovanni ausgesucht, weil sie irgendwie vorher darüber gesprochen haben, dass er, ja der Chefredakteur der Zeit heißt ja Giovanni und dann hatten sie irgendwie über ihn gesprochen und dann sagte Wegard okay, das ist jetzt mein Exit Wort sozusagen und mitten in der Folge will er irgendwas über glaube ich über einen anderen Giovanni sagen
2: ich glaube auch ja und
1: dann fällt halt das Codewort Giovanni zack ab in der Folge Ende und ich musste wirklich lachen weil es wirklich es wird dann einfach abgebrochen fand ich schon konsequent irgendwie
2: stimmt ich will jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Folge für mich, aber äh, also ich habe mich jetzt nie für Guinness Buch der Rekorde interessiert, also Höchstleistungen in so absurden Bereichen oder so und so ein bisschen habe ich jetzt dieses Gefühl mit diesem Format, also so als Gimmick, so als Grundidee ist das schon nett. So, ah, richtig ausführlich, hören wir denen jetzt mal zu und so weiter. Ist zumindest äh, mal was
1: Neues, ja genau.
2: Ist was Neues, genau. Also es klingt für mich so wie von der Idee abgeleitet. So, jetzt haben wir ja hier kein Radio, wir haben hier kein Schema. Es wartet nicht die nächste Sendung und die Nachrichten und so weiter. Deswegen lassen wir mal richtig alles raus. Lass ne? Genau, Lass laufen, also ja. pf, so weit, so gut. Aber ehrlich gesagt, ich weiß absolut nicht, wie und wann ich fünf, sechs Stunden Podcast hören soll.
1: Ja, ich glaube, also alleine bist du auf jeden Fall nicht. Ich habe so ein bisschen rumgelesen im Internet, bei Reddit zum Beispiel, da streiten sich tatsächlich auch Leute drüber. Ist das jetzt, kann man das überhaupt schaffen, das zu hören? Ne? Oder ist das eigentlich, wie du sagst, irgendwie ein Gimmick? Und hören das Leute bis zum Ende? Und ja, äh, tun tatsächlich viele. Ist ja auch echt ein Podcast, der viele Fans hat. Ich habe es selber mal versucht mit Rezo. Der hat ja auch eine unglaublich lange Folge. Ich glaube auch die längste Folge in diesem Format. Das habe ich dann auf doppelter Geschwindigkeit gehört oder 1,5-fach oder sowas. Ich habe es aber auch nicht geschafft. Also ich habe es irgendwie immer auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück gehört, aber es hörte nicht auf. Ich habe es dann ausgemacht. Ja, es ging dann immer nicht mehr. Ja, es, 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 ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Fahrrad einen Weg zur Arbeit. Ja. In der Woche war das nicht machbar.
2: Also ich muss sagen, bei mir, mein Problem liegt wirklich nur am Konzept. Also es liegt nicht an den Gästen, also da sind viele interessante Leute dabei, ne? also Politiker sind viele dabei, hier Lindner, Habeck, Dorothee Bär, es gibt Sportler, Künstler, Musiker. Zuletzt war, glaube ich, der, ähm, dieser Pianist Igor Levitt äh, dabei. Also die Zuletzt Gäste sind Also Twitter-Konzerte macht. Ne? Genau, genau. Mhm. Und der sowieso ja sehr äh, präsent ist so auf Social Media und so politisch. Mhm. Guter Typ und so weiter. Also an den Gästen liegt es nicht. Und auch nicht an den Hosts übrigens. Die sind auch lustig und das sind angenehme Leute. Und der Gesprächsverlauf, das ist alles schön. Aber also dieser Reiz, quasi ungeschnitten, unbearbeitet, irgendwie erschließt sich mir das Ganze nicht. Also das Ganze ist wie so eine Reise und man hört förmlich, wie die Leute auch mal erschlaffen. Also weil klar, wer redet schon acht Stunden? Ist ja normal, dass dann die Konzentration irgendwann so flöten geht. Meine übrigens beim Hören auch. Also naja, deswegen ist mir einfach nicht klar, wieso ich das in dieser Breite so hören muss.
1: Das können wir eigentlich die Macherin dieses Podcasts auch direkt selber fragen. Maria Lorenz ist ja quasi Kopf hinter alles gesagt und die rufen wir jetzt einfach mal an.
2: Super, also ist ja auch angemessen in diesen Zeiten. Also, die Co-Chefin der podcast firma Pool Artists.
1: Producerin Karina, bitte drücken Sie auf anrufen.
2: Ja.
4: Hallo, hier
1: ist Maria.
3: Hallo, hier ist Heiko. Hi Maria. Hi. Hier,
1: und hier ist Anna. Hi Maria.
3: Hi muss gerade mein Handy von meinem Aufnahmegerät ganz weit weglegen, damit ich keine Störung habe. So, jetzt. Wo erwischen wir dich denn, Maria? Erzähl mal, wo du gerade sitzt. Ich bin gerade bei mir zu Hause, wo wir ja einen Studioraum haben, in dem wir auch immer alles gesagt aufnehmen. Und da sitze ich gerade am Fenster, weil ich da den besten Empfang habe.
2: Ja, also wir freuen uns. Ich freue mich wirklich, dass wir uns jetzt mal so kennenlernen, weil über deinen Namen stolpert ja irgendwie jeder früher oder später mal in Deutschland, der sich mit Podcasts oder noch genauer mit Podcasts machen beschäftigt. Ich belege das natürlich jetzt mal richtig schön journalistisch. Also du bist auf dem aktuellen Cover des Fachmagazins Journalistin mit der Schlagzeile, wie wird man Deutschlands erfolgreichste Podcast-Produzentin? Das kannst du uns dann ja gleich auch noch erklären. Du hast mit deinem Partner Nils Buckelberg den goldenen Blogger als beste neue Medienmacher slash bekommen und du warst in der letzten Folge der ausgelaufenen Oldie Soap Lindenstraße zu sehen. Das waren jetzt eigentlich nur so Karriere-Highlights in äh, ja, der letzten Woche, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich frage mal anders, liegt das Spotify-Angebot zur Übernahme schon bei dir auf dem Schreibtisch oder wie sieht's <lacht> aus?
3: Nee, das liegt hier nicht. Aber die Post ist langsam, also who knows?
1: Ja, ne? Das liegt gerade, wollte ich das sagen, das liegt im Eingang irgendwo. Du kannst ähm, direkt mal mit uns runtergehen am an, an Briefkasten
3: und gucken.
2: Oh, da wären wir live dabei.
3: <lacht> ja, nee, ich, ich war heute schon. Noch heute war nichts drin.
2: Naja, gut. Also ich habe ja jetzt hier bei der Vorbereitung, bei der Recherche, habe ich gelesen, 50 Podcasts. Bei dir auf der Seite sind es glaube ich noch 30 oder so, aber du, ihr betreut 50 Podcasts. Das finde ich eine ganz, schön, eine ganz schöne Ansage. Kannst uns mal quasi so ein Bild zeichnen, wie sieht deine Arbeit da überhaupt aus?
3: Also ich muss es so ein bisschen korrigieren, weil das quasi insgesamt mit Alten und Neuen aktuell betreuen wir so 35 eher, 40. Geht.
1: Geht ja, so?
3: <lacht> immer noch unmenschlich. <lacht> und da sind natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, viele in unterschiedlichen Stadien der Produktion. So, ne? Also da ist ja dann wirklich Sachen, wo noch verhandelt wird oder recherchiert und noch gar nicht aufgenommen und Sachen, wo gerade nachproduziert wird und so weiter und so fort. Und einige natürlich, die auch so durchlaufen. Meine Aufgabe gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Frieda ist, das zusammenzuhalten natürlich hauptsächlich. Teilweise auch noch mitzuproduzieren, also aufzunehmen und zu schneiden, weil wir es uns bei einigen Lieblingsprojekten nicht nehmen lassen wollen, obwohl wir es vielleicht leider immer mehr müssen. Unsere Mitarbeiterinnen sind fröhlich am Aufnehmen und Schneiden. Wir entwickeln Konzepte, das mache ich ganz viel, auch tatsächlich mit meinem Partner, aber auch mit Frieda. Und dann betreuen wir auf Wunsch und Bedarf wirklich von erster Aufnahme bis Schnitt über VÖ bis hin zum fröhlichen Abonnieren. Äh, wir sprechen ja in der heutigen Folge vom Über-Podcast vor allem über diesen
1: Job als Producer, Producerin. Wie sieht für dich so eine Rolle, also wenn du diese Rolle als Producerin aufnimmst und eben in dem Teil äh, des ganzen Prozesses dabei bist, wie sieht es dann bei dir aus? Nehmen wir mal an, jetzt für diesen Podcast alles gesagt. Was ist dann dein Job als Producerin?
3: Tatsächlich ist es auch der fast einzige, den ich noch richtig produziere, außer den, den ich auch selber moderiere natürlich. Ich sitze dann hier, während die Aufnahme ist, die ist hier bei mir zu Hause, sitze am anderen Kopfende des Tisches gegenüber dem Gast. Rechts und links von mir sitzen dann äh, Jochen Wegner und Christoph Arment von Zeit und Zeit Magazin. Und ich schaue besorgt, wenn jemand sehr leise redet oder vom Mikrofon weggeht. Das ist ein Teil meiner Aufgabe, es besorgt <lacht> zu gucken, um die Leute zu erschrecken, damit sie wieder ans Mikrofon gehen. Ich gucke, dass die Level gut sind. Ich gucke, dass natürlich immer irgendwer vergessen hat, sein Handy auf Flugmodus no zu schalten und schaue dann panisch. Also es gibt auch den Gesichtsausdruck so panisch. Und äh, vor allen Dingen bin ich aber auch dafür da, ein bisschen Ruhe reinzubringen und dem Gast am Anfang zu erklären, wie es funktionieren wird. Und am Ende gucke ich, dass alle Spuren da sind, dass die entweder an die Cutterin übersendet werden, ich selber bin in den Schnittprozess nur noch involviert, dass ich einen Teaser am Anfang schneide. Da habe ich mir dann während der Aufnahme interessante Stellen rausgesucht und dann wird geschnitten und dann wird freigegeben. Weil natürlich auch manchmal Sachen drin sind, wie lange sollen wir diesen Hustenanfall drin lassen? <lacht> solche Geschichten, also da gucken wir natürlich auch schon selber. Wir schneiden sehr viel, wir achten beim Schnitt sehr viel darauf, dass es für den Hörer schön ist. Gerade bei so einem langen Podcast ist es sehr, sehr wichtig, dass es sehr schön klingt. Und äh, am Ende laden wir es hoch.
2: Vielleicht können wir mal ganz konkret jetzt über eine Folge reden. Ich habe mal was rausgesucht und zwar die Folge mit Herbert Grönemeyer.
3: Für mich eine der aufregendsten auf jeden Fall.
2: Ah. Wegen Herb oder ja, den finde ich ganz Das kann ich, kann ich verstehen. Der ist übrigens, ich auch sehr gut Fand den wahnsinnig ja. sympathisch übrigens. Ja. Also, ich habe den jetzt rausgesucht. Ja, also aufgrund der Länge, weil man Grönemeyer eher, ich finde, eher selten hört. Also, der ist jetzt ja nicht gerade überpräsent in den Medien so in den letzten Jahren. Der hält sich ja so ein bisschen zurück damit. Und ich habe erstmal so gelesen und, und, und lese, die dauert. Äh, ach so, ah, kleiner Fehler, kann ja passieren. Aber nee, ist wirklich so fünf Stunden und 15 Minuten. Ja. Und dann startet man so und die ersten neun Minuten geht es über Kuchen, der serviert wird. Aber, ist aber, aber Aprikose ist drin. Also ich glaub, würde, Aprikose ich soll trotzdem,
0: auch. sieht schon mal sehr, ja. aber sieht unglaublich schön aus. Muss wie schneidet man den eigentlich? Es also ist, ist, ist so. wie Konfekt, am besten relativ schmal. Schmal,
2: ja. <lacht> Also mir ist klar, das ist jetzt eben das Konzept ungeschnitten und so. Aber wie ist das bei dir denn so ganz grundsätzlich? Also eben auch jetzt bei Gesprächspodcasts. Also wie stehst du zu Schnitt, zu Nachbearbeitung und auch zu inhaltlichen Eingriffen?
3: Kommt auf den Inhalt an. Ne? Also bei dem Konzept ist wirklich die Idee, dass wir uns alle am Tisch einfinden und erstmal vorstellen und so. Ne? Also das gehört alles dazu. Da geht es ja auch um ein Gefühl, was die Hörer auch total lieben. Bei anderen Podcasts ist es natürlich anders, ne? da geht es ja unter anderem auch mal um Fakten, wenn sich jemand versprochen hat oder was Falsches erzählt hat, wird natürlich schon mal inhaltlich eingegriffen und da kommt es jetzt aber dann wiederum darauf an, was für eine Art, also bei unseren Zeit-Online-Podcasts zum Beispiel machen das nie wir, sondern Zeit-Online selbst, also es gibt eine Änderungsschleife sozusagen, in der sie das selber machen. Und ähm, dann gibt es natürlich Podcasts, die wir, wo wir ein bisschen selber mehr involviert sind. Aber auch da muss natürlich irgendwann mal jemand drüber hören, ob das alles stimmt. Faking Hitler zum Beispiel muss ja auch alles richtig sein. Oder äh, auch unsere dunkle Heime-Podcast, die True Crime Podcast, da muss ja auch alles stimmen. Und es kann natürlich schon mal passieren, dass man da nochmal was ändern muss.
1: Das heißt also, es kommt schon auch auf das Genre und auf, die, auf das Konzept der, des Podcasts an sozusagen. Also Klar, äh, alles gesagt ist. Absolut klar, hier wird nicht geschnitten. Das ist im Grunde meistens ein kompletter One-Take. Genau, mit Schönheitsschnitten. Genau, mit Schönheitsschnitten. Glaubst du trotzdem, dass man mit Schnitten auch in Gesprächspodcasts, vielleicht wenn wir jetzt mal den alles Gesagt beiseite tun, ja. dass man da viel trotzdem auch machen kann? Also mir geht es oft so, dass ich dann denke, ja gut, die Viertelstunde hättet ihr mir jetzt wirklich auch sparen können, also vielleicht auch als, als Service sozusagen an die HörerInnen kann man auch mal sagen, ich tue euch auch mal was Gutes mit so einem Schnitt. So.
3: Absolut, das, vielleicht muss ich es nochmal ein bisschen klarer ziehen. Also wir schneiden schon, ich nehme da jetzt wirklich auch alles gesagt mal raus, wir schneiden schon auch bei unseren Gesprächspodcast, aber nicht inhaltlich, also wir ändern den inhaltlich, sondern wir kürzen mal oder manchmal, quasi drehen sich ja Leute auch im Kreis und sagen etwas dreimal, dann lassen wir die am besten formulierte Version davon drin. Oder manchmal verhaspeln sich ja auch Leute sehr.
2: Du hast ja eben gerade schon das Beispiel selber genannt. Ich vermute mal, da hattest du als Producerin dann deutlich mehr zu tun, nämlich bei Faking Hitler. Um da auch mal ganz kurz nur das vorzustellen, also das ist quasi der Skandal vom Stern, vom Hochglanzmagazin nochmal aufgearbeitet. Die sind ja in den 80er Jahren auf gefälschte Hitler-Tagebücher reingefallen. Und mhm. ähm, euer Podcast basiert auf Telefonmitschnitten aus der Zeit zwischen ja, dem, ich sag mal, betreuenden Journalisten und eben dem Fälscher, dem Kujau. Dann habt ihr ja ein Drehbuch geschrieben. Also das ist ja geskripteter Journalismus. Und ja, das ist natürlich was ganz anderes als ein freier Gesprächspodcast. Wenn du das jetzt mal so vergleichst, deine Arbeitserfahrung sozusagen auch mit den einzelnen Schritten, also jetzt mal so in Abgrenzung zu den sonstigen Erfahrungen von dir, vom ja, bei Laber-Podcasts.
3: Also, es ist viel, viel mehr Arbeit. Zum Beispiel, Faking Hitler haben wir, glaube ich, also mindestens ein Jahr, anderthalb Jahre daran gearbeitet. Wohingegen man natürlich bei Gesprächspodcasts teilweise an einem Tag offen und am nächsten veröffentlicht. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Man hat, dadurch, dass wir inhaltlich auch sehr involviert waren, äh, mein Mann Nils hat äh, das Drehbuch geschrieben, da steckt man sowieso viel mehr Arbeit rein. Erstmal mussten die ganzen Tapes gehört werden. Dann muss daraus eine schlüssige Struktur erstellt werden. Man trifft ja auch inhaltliche Entscheidungen. Man hat also auch Verantwortung. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Stern und dem ähm, damals Reporter Malte Herwig. Und ähm, inhaltlich sagen wir auch mal, also Frieda und ich sind sehr, sehr gut im Podcast. Wir können eigentlich fast alles, was mit Podcast zusammenhängt, weil wir es seit zehn Jahren machen. Aber wir sind keine Journalisten und auch keine Redakteure und ähm, holen uns dann immer Profis dazu.
2: Also viele Leute hören ja auch parallel immer äh, diese großen Ami-Produktionen. Ne? Also ja. ich muss jetzt gar nicht mit Serial anfangen, das ist ja auch mittlerweile all. Aber trotzdem, das ist ja alles wahnsinnig aufwendig. Und man erfährt das dann ja auch immer so Stück für Stück mit riesigen Teams. Da interessiert mich, wie ihr damit eigentlich umgegangen seid. Also das klingt ja so, als ob ihr doch eine sehr überschaubare Gruppe irgendwie wart.
3: Mhm. Ja, sind wir immer noch. Also es liegt so ein bisschen daran, dass natürlich die Bereitschaft für eine Produktion zu zahlen, Geld auszugeben, auch von Kunden, noch ein bisschen der Bereitschaft in den USA hinterherhinkt. Das Business in den USA ist einfach schon uns etwas voraus. Ich glaube, der Abstand wird kleiner, aber sie sind uns schon noch voraus. Es ist eine riesen Milliarden-Dollar-Industrie in den USA mittlerweile natürlich auch vor allen Dingen in der Werbung und so, aber deswegen sind Auftraggeber bereit, also Leute in Verlagen, die Podcasts produzieren, haben teilweise zum Beispiel The Daily, den man ja kennt, das sind zwölf Vollzeitleute, das kann man sich hier noch gar nicht vorstellen. Und das ist halt was, wo wir am Anfang gesagt haben, das ist halt so und wir aber trotzdem haben gesagt, wir lassen uns davon aber nicht aufhalten, weil es ist halt Henne und Ei, also wenn die Produktionen besser werden, sind die Leute auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben, aber das, dann haben wir jetzt halt angefangen, die Produktion besser zu machen mit einem kleinen Team, die dann halt alle wie wild rund um die Uhr arbeiten. Und jetzt pro Produktion stocken wir dann natürlich auf. Wir merken, dass die Leute auch bereit sind zu merken, ach guck mal, das ist wirklich ein Qualitätsprodukt. Da kann man ruhig ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken. Und so nach und nach haben wir auch mehr Leute in den einzelnen Projektteams.
1: das ist Da gehe ich total mit. also Du meinst ja im Grunde so ganz viel... Von dem, was wir jetzt hören oder auch die Unterschiede zwischen den USA und in Deutschland ist ganz oft zurückzuführen auf irgendwie nicht so viel Men-Women-Power, aber auch Geld und Ressourcen und so, würde ich total so unterschreiben. Ich frage mich aber auch ganz oft, ist da nicht irgendwie noch so ein, was Größeres dahinter, also sozusagen dieses kulturelle Ding, dass vielleicht die deutsche Hörerschaft manchmal noch gar nicht so bereit ist für so fette Storytelling-Projekte, wie man sie eben
3: aus den USA kennt. Klar, damit Leute Hörgewohnheiten entwickeln können, muss es das ja zum Hören erstmal geben. So Und da gibt es noch nicht so viel, weil es natürlich irgendwie noch die Hemmschwelle relativ groß ist. Aber natürlich ist der kulturelle Punkt ein total interessanter Punkt, weil was ich halt auch immer wieder merke, die in den USA und in Kanada, also sagen wir mal in Nordamerika, sind die Leute entspannt damit, oder irgendwie mit mehr Entertainment, also um das zu erklären, dass hier oft so eben auch so True-Crime-Geschichten oder so reportagige Sachen, man ist so sehr gewöhnt, dass das extrem distanziert und seriös und und so erzählt wird und auch ein bisschen, ich sag jetzt mal provokant, trocken so, weil oft, sobald etwas real war, es aber entertainig erzählt wird, es ganz schnell als unseriös verstanden wird und das ist zum Beispiel in Amerika nicht so. Da ist es quasi völlig okay, dass so eine Geschichte wie bei Serial oder S-Town oder wie auch immer so erzählt wird, dass es mit unseren Emotionen spielt. Und das ist hier was, wo wir zum Beispiel auch eine Menge Feedback bekommen haben bei dunkler Heimat und Faking Hitler. Weil wie, wie,
1: wie kam das Feedback? Oder was für ein Feedback war das? In welche Richtung ging das?
3: Naja, so hier und da kam halt so Feedback zurück, dass es zu entertainend war.
1: Mhm.
3: Und damit quasi nicht seriös genug.
1: Und nehmt ihr das an als äh, Kritik? Oder also macht ihr, habt ihr euch da irgendwie angegriffen gefühlt so?
3: Ja, ach na ja, man ist ja immer ein bisschen emotional mit denen, gerade wenn man so anderthalb Jahren etwas rumproduziert. Aber wir haben keine Sekunde wir haben ja ganz bewusst es so erzählt, wie wir es erzählt haben. Also wir mögen halt diesen Stil und wir produzieren auch diesen Stil. Wir sind ja auch schon oft mit Kunden nicht zusammengekommen, weil sie halt sich eine andere Idee hatten von dem, was sie machen wollen, als wir es liefern können, weil wir halt auch einen gewissen Stil haben als Produktionsfirma. Gerade wenn es solche aufwendigen Projekte sind.
2: Also da wir hier beim Überpodcast auch immer gerne Sachen empfehlen und den Leuten so ein bisschen an die Hand geben wollen, hört auch hier oder da mal rein. Maria, vielleicht kannst du uns zum Schluss dann nochmal so den absolut heißen Tipp geben, was du gerade am liebsten hörst.
3: Und zwar habe ich zuletzt einen Podcast gehört, der, wo ich gerade die zweite Staffel höre, aber ich empfehle trotzdem jetzt mal die erste, weil ich die zu Ende gehört habe. Der heißt Uncover und die Staffel heißt Escaping Nexium. Und Nexium ist eine, ein, so ein self help coaching Vereinigung in Kanada, bei der sich herausgestellt hat, dass sie aber eigentlich eine super merkwürdige Sexsekte ist. Und eine Aussteigerin und ein Reporter versuchen das sozusagen aufzuarbeiten. Es endet dann auch im Gericht, ohne zu viel zu spoilern, weil sie das sofort am Anfang erzählen. Und das ist so, so spannend. Sehr spannend.
1: Vielen, vielen Dank, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast für den Überpodcast und äh, dabei warst und uns die Türe für eure Studios quasi geöffnet hast.
3: Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung.
1: Tschüss, Maria.
3: Tschüss. Danke. Tschüss, Maria.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Carina braucht ihre fünf Sekunden an der Sonne heute irgendwie. Ne? Das ist komisch heute. <lacht> <lacht> die
0: kommt on Danke. Air. Ach so, des, das
2: erklärt einiges. Alles klar. Hm,
0: das kommt dann oh. in die Outtakes, ja? <lacht>
1: Ich dachte ja, Heiko, dass wir über den folgenden Podcast in diesem Podcast hier, in Überpodcast, nie sprechen werden, weil es einfach zu offensichtlich ist.
2: <lacht> das stimmt, oder? das ist wahnsinnig offensichtlich. Aber Anna, wir werden der Sache doch völlig unerhörte Aspekte abbringen, oder? Also das erwarten die Menschen doch von
4: uns.
1: Ja, natürlich. Und wir werden äh, unerwartete Gespräche zu diesem Podcast führen. Wir meinen natürlich, wir sprechen von Reply All.
4: From Gimlet uh -huh. ist Reply All. Ich PJ Vogt. Alex Gold.
1: Reply All, das ist ein Podcast von Gimlet Media, wir wissen alle, das ist dieses Studio, das von Spotify aufgekauft wurde, noch nicht so lange her.
2: 230 Millionen. Ja, Wahnsinn. Ich habe nochmal gegoogelt, weil ich diese Wahnsinn, Summe so ja. schlimm fand.
1: Das ganze Überpodcast-Team ist auf jeden Fall Fan dieses Podcasts, viele Hörerinnen unter euch sicherlich auch. Und darum äh, nur ganz kurz, ein ganz kurzer Abriss über Reply All. Wird gehostet von... Alex Goldman und von PJ Vote. Die erzählen Geschichten über Menschen und über das Internet. Also eigentlich, ja, Internet-Kultur-Podcast seit 2014 schon. Und es ist, glaube ich, der zweite Podcast, den Gimlet je gestartet hat. Also tatsächlich eines. Der Erstprojekt, aber auch eines der tollsten nach wie vor, oder? So.
2: Total, total.
1: Immer noch in unserem Herzen. Wir stellen euch Reply All deshalb heute vor, weil wir gleich nämlich mit dem Mastermind oder einem der Masterminds dahinter sprechen dürfen, mit Tim Howard. Er ist einer der Producer von Reply All. Bevor wir aber Tim dazu holen, wollen wir euch erstmal so ein bisschen reinholen in eine Episode, die wir gleich auch mit Tim noch zerpflücken werden, die gar nicht so alt ist, sie ist aus dem letzten Monat. Die Folge Nummer 158, The Case of the Missing Hit. Hast du die gehört, Heiko?
2: Klar. Also, ich hatte mal eine Obsession mit den beiden Hosts, muss ich jetzt mal sagen, von Reply All. Ne? Also Was Golden, heißt Obsession? Ja, ich, also ich habe das wirklich so wahnsinnig konzentriert gehört, weil ich fand einfach, die, so eine Zeit lang waren die für mich das perfekte Podcast-Pärchen. Also die haben sich so super ergänzt. Also die Charaktere kamen einfach so toll raus und ich fand die einfach witzig. Und ich dachte Aber mir, ja, immer, noch. immer noch, ist, ist immer noch, ähm, und diese so aus so winzigen Stories so tolle Sachen machen, das fand ich einfach Wahnsinn. Es gab aber, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich fand einfach irgendwann mal, waren so viele Folgen eher so, naja, so lame. Also das war diese ganzen Yes, Yes, No-Geschichten, wo dann so Tweets ganz detailliert durchgesprochen werden. Also das war alles so ein bisschen, das, als ob die das so nebenbei aufnehmen. Für, so wirkte das für mich. Also es waren keine richtigen Knaller mehr. Viel halt dieses Geplauder halt so mit dem Chef und so. Ein wenig durchproduziert, naja, bis halt dann wirklich diese Folge kam. Natürlich sofort gehört, aber auch als ich darüber gelesen habe, dass sie so toll sein soll.
1: Ja, da wurde tatsächlich viel darüber geschrieben, also Guardian zum Beispiel hat geschrieben Could this be the best Podcast Episode ever? Also, nicht tief gestapelt.
2: Nö, FAZ hat dann daraus gemacht, nicht sehr einfallsreich, der vielleicht beste Podcast aller Zeiten, so lautete da die, die Überschrift. Das ist also wirklich überall angekommen, jetzt auch gerade, glaube ich, diese Folge, damit feiern die nochmal richtig Comeback. Das ist offensichtlich, jetzt darüber zu sprechen, aber ist halt einfach eine brillante Folge.
1: Dann lass mal ein bisschen einsteigen, für alle, die sie noch nicht gehört haben, ohne zu viel zu erzählen. Die Folge... Die handelt von einem Hit, ne? Also sagt der Titel schon ein Hit, der erstmal irgendwie nicht mehr aufzufinden ist. Ein Hörer meldet sich bei PJ und Alex.
4: So, this week our listener with an unusually thorny technical problem is a guy named Tyler Gillette. So, I, I, am, uh, I live in Los Angeles. Um, I am an artist, a, a film director. I was very intrigued by your email.
1: Tyler, das ist ein Hörer aus uh, Los Angeles, wie wir hören. Er ist mit einer Bekannten im Auto. Und summt, während er sie nach Hause fährt, so einen Song vor sich hin. Ein Song aus seiner Jugend, meint er. Und sie so, hm, was summst du da? Und er so, ja, kennst du doch. Kennst du nicht den Song, den ich gerade summe? Und beim Versuch irgendwie online was über diesen Track zu finden, der ihm so im Kopf rumschwirrt, merkt Tyler, hä? Irgendwie gibt's den nicht. Der ist online einfach nicht zu finden. Und es ist ein riesengroßes Geheimnis. Und das lässt Tyler eigentlich den ganzen Abend dann nicht mehr los. Also zumindest nach dieser Autofahrt kann er nicht schlafen. Es macht ihn völlig fertig, dass dieser Song nicht im Internet zu finden ist, weil er ja überzeugt ist, dass es ein Superhit ist, dass alle diesen Song irgendwie in ihrer Jugend gehört haben. Aber weder irgendwie so ein Stichwort aus den Lyrics noch äh, weiß nicht irgendwas, der Band kein Hinweis ist im Internet zu finden. Er sucht nach 90er-Hits, irgendwie versucht das irgendwie bei Google ausfindig zu machen. Nichts. Ich glaube, ich hatte aufgegeben. Ja, du musst <lacht> schon sehr
2: obsessiv sein, um dann noch dran <lacht> ja. zu bleiben. Aber allein, wie du die Geschichte schon erzählst, finde ich schon wieder sauwitzig.
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch jetzt mehrmals gehört, die Episode, und es erzählt sich irgendwie nicht aus. Tyler kann nicht aufhören zu suchen. Dazu muss man jetzt erzählen, Tyler ist Filmemacher. Das heißt, er kennt sich so ein bisschen mit Schnittsoftware aus. Und deswegen lässt er wirklich nichts unversucht. Um, er versucht alles, was er von diesem Song noch weiß, also die Melodie, den Beat, so ein paar Harmonien, mit dem Mund einzusingen, um diesen Song zu rekonstruieren.
4: Das
1: ist echt so, als diese Stelle kam, ich war beim Joggen, als ich das gehört habe und ich musste anhalten, damit ich nicht irgendwie von den Leuten um mich rum für eine komplett Irre gehalten werde, dass ich so lachend so Joggend irgendwie den Fluss entlanglauf.
2: Ich war so geflasht von der Tatsache, dass sich jemand an so viele Details erinnern kann. Also der singt ja ein Gitarrensolo vor. Also ich kann jetzt nicht ja. genau sagen, wie viele Gitarren Gitarrensoli ich vorsingen kann. Äh, ich habe <lacht> ungefähr fünf Sekunden nachgedacht und bin auf November Rain von Guns N' Roses gekommen. Vielleicht könnte ich so den, den Anfang äh, so ein bisschen mitsingen oder so. ne? Dann Mach's aber äh, Nein, das auf, auf gar keinen Fall. Und naja, es gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, dass er sich das alles ausgedacht hat und der Song gar nicht existiert. Und trotzdem ja. weiß er das alles so genau. Das ist, also die Story ja. ist völlig irre.
0: Aber ganz ehrlich, könnt ihr nicht auch nicht mehr aufhören, diesen Song zu singen. Doch,
2: ja, so auch krass. den zu erwähnen, der ist nämlich gerade raus es aus meinem Kopf. Ich möchte so nicht, dass er wieder krass. reinkommt.
0: Es ist so heftig einfach.
2: I
3: held you in my
1: Und. Die Mission für diesen Podcast ist jetzt aber immerhin klar. Also PJ hilft diesem Tyler dabei, den verlorenen Hit irgendwie wiederzufinden. Wie du schon sagst, unwissend, ob es diesen Song überhaupt gibt oder ob sich Tyler das alles nur ausgedacht hat, ob das nur in seinem Kopf war. Jedenfalls sind wir an dieser Stelle bei so rund zehn Minuten in der Episode und ich hänge total am Haken. Die dauert fast eine Stunde insgesamt, ne? aber man will jetzt wirklich diesem Rätsel auf die Spur kommen. Wir wollen dabei sein, wenn Tyler und PJ diese Nuss knacken.
3: Share your love with
2: so, und uns geht es ja jetzt gleich auch vor allem um das Making-of von dieser Geschichte. Das ist, ich glaube, Anna, wir sind uns einig, eine der ja, eindrucksvollsten Podcast-Episoden des Jahres, auch gerade ja. produktionstechnisch. Und der Executive-Producer ist Tim Howard. Und ich würde vorschlagen, den rufen wir jetzt einfach mal an. Der sitzt nämlich in Berlin.
1: Ah, jetzt, okay. Hörst du Ja. Gut. Das ist jetzt wahrscheinlich Tim.
4: Hallo. Hi Tim. Hallo. hallo. Hi, ja, das ist Hi Tim. Tim. Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ja, sehr gut. Alright. Du sprichst ja super gut Deutsch. <lacht> Danke. Ja, nicht gut genug, ein Interview auf Deutsch zu machen, aber ich lerne Deutsch sehr gern.
1: Der Vorteil ist natürlich, als Producer, als Podcast Producer, kann man im Grunde ja von überall Arbeiten. Und deswegen würden wir gerne mit Tim mal darüber reden, wie es eigentlich für ihn aussieht, als Podcast-Producer in Berlin zu sitzen, wie so ein normaler Tag aussieht.
4: You know, I think my situation is a little. I, I think I'm really fortunate in that my specific role on the show that I work on is a little bit different. And my job consists mostly of having conversations with the different producers and reporters on the show all day long, to try to figure out what kinds of stories we're telling, how we're telling them, what our questions are, who we need to interview, how to structure the stories. And we discovered that it's actually very possible for me to do this work remotely because I don't need to actually necessarily be in the studio. Basically, depending on the stories we're working on, I am meeting up with the different reporters and producers on the show. We're doing edits together. And when I say an edit, meaning We're listening to a draft of the story, and then we're talking about what worked and what didn't work. And then we're also having brainstorm conversations about what new things we can do that we haven't thought about. And honestly, I, I do almost all of that just over videoconferencing.
1: <lacht> okay, also im Grunde können Sie alles von zu Hause aus machen, erzählt Tim. Er muss nicht gezwungenermaßen im Studio mit dabei sein, wenn Aufnahmen passieren. Viel passiert über Videokonferenzen, hat er erzählt. Das heißt, es werden im Vorhinein äh, für die Reply All Stories Brainstorms ähm, gemacht, also wie erzählt man eine Geschichte, welche Leute will man interviewen, wie baut man die Story auf, mit wem treffen wir uns noch. Sie hören auch zusammen schon die ersten Takes an und entscheiden, wie die produziert werden und umgeschnitten werden.
2: Tim, wenn ja. ich das richtig verstehe, du hast so eine Art Zwischenrolle zwischen den Hosts und den anderen Producern, ja?
4: Ja, I would say so. It's not exactly zwischen, so my title is executive producer, and it just means it's a little bit of um, having an overview of everything that's happening on the show. Let me think of an example. A story re we recently did called The Case of the Missing Hit, which was a story that PJ reported.
1: Perfect. We just talked about that story, so it's uh -huh. perfect. Yeah, you're mentioning it right now.
4: Awesome. Yeah, so PJ was the reporter. He worked very closely with Emmanuel Jochi, who is the producer. And I know that these terms are a little bit meaningless or they're confusing even to us. But anyway, it just means that Emmanuel is um, at PJ's side, helping him sitting in interviews, helping him identify what's good, what's not good in the interviews, helping him structure the story and helping maybe with writing. PJ and Emmanuel, they follow the story from the beginning to the end as I do as well. But then we try to make sure that everybody else on the team keeps fresh ears, by which I mean they haven't heard the story necessarily, and they get an opportunity to listen to the story at different stages so that we always have somebody's perspective that we can bring in.
1: Also Tim hat erzählt, dass an dieser Geschichte, die wir gerade eben auch gehört haben, äh, die Ausschnitte aus The Case of the Missing Hit, die wir euch vorhin vorgestellt haben von Reply All, da waren im Grunde zwei Leute im Hauptteam, PJ, der Erzähler, den wir auch in den Ausschnitten vorhin gehört haben und Emmanuel, Die beiden haben sich im Grunde hingesetzt und zusammen die Geschichte aufgebaut. Sie haben zusammen geschrieben, sie haben die Geschichte strukturiert. Und dann ist es für die anderen im Team ganz wichtig, dass sie frische Ohren haben, wie Tim gerade gesagt hat, dass man quasi den anderen im Team das vorspielen kann, was man erarbeitet hat und dass dann Feedback kommt. Was ich interessant finde, Tim, auch Alex, der ja auch zu hören ist, also der andere Host, der kennt die Geschichte tatsächlich auch nicht.
4: It depends on the kind of story that we do. They're usually done with one person, say Alex, telling the story to PJ. And what the listener might not realize is the insane amount of work that it takes us to build and tell this entire story, but to keep PJ in the dark so that when Alex goes into the studio and tells PJ the story, the way we've reported it out and structured it and everything... PJ ist getting to experience the story totally fresh and there's no performance, you know, it's PJ's real reaction.
2: Also Tim hat gerade erzählt, dass das Prinzip im Grunde darin besteht, dass der eine Host dem anderen eine Geschichte erzählt, die er wirklich real in diesem Moment zum ersten Mal hört. Also quasi dieser Überraschungsmoment, der wird dann eben live und echt und eben nicht, ich sage jetzt mal, geschauspielert oder performt im Studio, sondern das sind dann tatsächlich die Emotionen, die in dem Moment rauskommen. Und ich muss sagen, das ist sowas, was mich total bestätigt in dem, wie ich Reply All eigentlich immer gehört habe. Also ich, das fühlte sich alles immer sehr authentisch und niemals gestellt an. Also insofern erklärt das
4: sozusagen, warum das so toll klingt. Das ist toll. Das ist I, I'm so happy to hear that the other thing is though that we're always working on so many stories at the same time and mm -hmm. we kill the stories that aren't working so what you're hearing is maybe this is obvious i don't know but what you're hearing is like one of the stories that got through and that surprised ah. us just enough and what you're not hearing are all of the crappiest stories that started interesting and then got really boring. How many are these? We try not to let the stories go too far before we kill them, because we only have so much time and energy. But say with super tech supports, for every one you hear, we maybe kill four others that we've done at least some interviews on, sometimes more, sometimes less. It's a little bit difficult to measure.
1: Tim, eine Frage von unserer one last question of uh, our producer has is, Is there a such thing as too much production, like Überproduktion, how we'd call it in mm -hmm. German?
4: Absolutely. It depends on the sort of story that you're building. Sometimes I feel like we're guilty of that with every single story we do. <laughs> And I think we all feel that way because when we get to the end of a really difficult story with a lot of different, that travels to a lot of different places, maybe a story that's not done conversationally but that's written we really kill ourselves on every sentence and um, by the time we're finished with the story we feel blind and we can barely tell anymore for example a story we did about the Alabama Democratic Party it came out in December the amount of work that it took us to figure out the structure of the story and then how to write the story um, who to interview and what interviews to use I had the feeling that, yeah, maybe the amount of effort it takes, you, you can feel like, God, surely there has to be an easier way to do this. Um, I think that sometimes it's important as a, a narrative documentary style storyteller when your reporting isn't good enough, when you don't have tape that's good enough. And you might be tempted to solve problems with writing or with music or with structure. It, and this might get you in the direction of overproduction, Because you're trying to compensate for something that isn't there in the first place.
1: Also, manchmal äh, läuft man vielleicht Gefahr, eine Sache überzuproduzieren, wenn die Geschichte am Ende vielleicht doch nicht ausgereicht hat oder wenn man noch nicht genug gebohrt hat in der Geschichte, erzählt Tim. Also, das heißt, vielleicht lügt man sich manchmal selber so ein bisschen in die Tasche, wenn man versucht, das eigene Tape aufzumotzen, wenn man nicht gut gemachte Reportage versucht aufzuhübschen. Vielleicht muss man sich da manchmal selber bei Erwischen und uh, dann ehrlich zu sich selbst sein.
2: Tim, um, within our Podcast, Über Podcast, we also try to give our listeners some advice, some hidden gems, some tips. Mm. Do you have something that's maybe not so well known as your own show um, <laughs> that you would recommend to the German listeners?
4: I'm a music fan and I'm a musician. And so I'm always looking for things about music. And if I had my way, I'd probably spend all of my podcast listening time just listening to things about how music is made. But there's a relatively new podcast called Reflektor from Fiatas and Hats. It's a basis from Tokotronic interviewing different musicians from the 70s, 80s, 90s. And um, I really enjoy it. And it's been a fun way for me to discover German music that you are probably all incredibly familiar with. <laughs> And then the last one that I just another music one that I really like, Song Exploder is a really great podcast where they interview musicians and they take apart the songs that they've written and they piece by piece explain their process and their inspiration.
1: Also hier eine exklusive Podcast-Empfehlung von Tim Howard, Der Reflektor von 4000 Hertz. Und äh, ein anderer Podcast, den er empfohlen hat, den haben wir, glaube ich, auch schon mal in Überpodcast empfohlen, den Song Explorer, wo unter anderem auch mal, anderem auch mal das Intro von The Daily, glaube ich, auseinandergenommen wurde, was ich sehr interessant fand.
4: Ah, oh, wirklich, toll. Yeah. Tim, Tim thank, thank you so much
1: for, so much for <lacht> being with us. Yeah.
4: <lacht> It was a pleasure. Thank you so much for inviting me on.
2: Um, so, jetzt müssen wir noch irgendwie...
1: Heiko! Ja, jetzt machen wir noch das Ende. Meine Ohren glühen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Mein Kopf brummt. Ich habe mich ein bisschen ertappt <lacht> gefühlt, gerade bei dem allerletzten, was der Tim erzählt hat, mit der Überproduktion, dass das vielleicht einfach ein Weg ist, um schwaches Material zu kaschieren und so ein bisschen aufzuhübschen. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Augenöffner für mich. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Da muss ich, glaube ich, mal mein eigenes Zeug und auch was ich sonst so höre. Da werde ich, glaube ich, mal wirklich drauf achten. Absolut.
1: Ich fand äh, einen anderen interessanten Moment ist, dass man sich nicht nur selber auch überrascht im Studio, sondern dass dieser Joy, von dem er erzählt hat, also diese, ja, der kleine Glücksmoment tatsächlich wahrscheinlich, mhm. wenn man eine Geschichte das erste Mal hört, dass der so rüberkommt mit dieser Methode, dass man sich das das erste Mal erzählt.
2: Und ich finde, das klingt auf den ersten Blick auch so ein bisschen so richtig amerikanisch. Ja, wir müssen so Fun haben, während wir es machen, aber... Es funktioniert. Ne? Ich fand, wenn ich dann so mit reinziehe, was Maria erzählt hat, wie sie produziert jetzt gerade ihre beiden narrativen Erzählprojekte, da merkst du einfach ganz krass, dass es manchmal tatsächlich an so banalen Dingen wie Geld und wie Man- und Woman-Power und Zeit und so weiter liegen kann. Ne? Also das sind dann so entscheidende Faktoren, warum uns die Amerikaner in der Produktion auch noch um einiges voraus sind oft.
1: Was ich aber auch interessant finde im Gespräch mit Maria, dass sie sagt, ich als Producerin bin im Grunde auch ja jemand, der Geschmack und Ästhetik auf die ganze Sache bringt. Also das heißt, ihre Meinung als Podcast-Hörerin zählt in dem Moment. Das heißt, also sie weiß, wie sie Sachen gerne hört und so sollen sie dann für sie auch klingen. Also Das heißt, ja. dass äh, ein Producer oder eine Producerin ja oft auch was ganz Persönliches mit reinbringt, äh, nämlich den Geschmack und ein Verständnis für Ästhetik. Das heißt also, eigentlich ist... Äh, um jetzt auf Karina zurückzukommen, ja. auf jeden Fall auch ein Stück Karina im Überpodcast, weil sie ja auch mit uns entscheidet, was hier reinkommt, wie das klingt und äh, das auch im Grunde ihre Auswahl und ein Stück ihres Geschmacks ist.
2: Natürlich. Und so ist
1: es bei Marias Produktion, so ist es bei Tims Produktion ja. und so ist es auch im Überpodcast.
2: Und, wo wir jetzt gerade schon aufs Ende zusteuern, das sind ja auch noch andere Leute, die finden ja auch in diesem Podcast quasi statt, also deren Power, sage ich mal, oder? Auf jeden Fall. Also in äh, unserem Fall? In unserem Fall sind das Sandro Schröder, Christine Watti, die heute quasi uns den gesamten Laden gerettet hat, Jana Wuttke <lacht> und danke natürlich an die Producerin Karina Frohn.
1: Ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann werden hier an dieser Stelle wieder Dennis und
0: Carla für euch da sein. Mein Name ist Anna Bühler.
2: Mein Name ist Heiko Bär und wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Die beiden Moderatoren denken also, die Episode ist schon vorbei. Aber so ist das eben mit uns produzern Wir machen, was wir wollen. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich die beiden schon am Anfang vorstellen darf, dann bekomme ich hier in dieser Episode auch das letzte Wort. Und dieses letzte Wort ist eigentlich nur ein Dankeschön, und zwar an Anna Bühler und Heiko Bär für diese wunderbare Folge. Dafür, dass ich mal aus dem Hintergrund sozusagen ins Rampenlicht gezerrt wurde und dass sie mich so liebevoll dabei betreut haben. Und natürlich auch Danke an alle da draußen, die uns zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge über Podcast. Bleibt uns gewogen. Ich bin Karina Frohn und vielleicht habe ich ja irgendwann das Glück, dass wir uns nochmal wiederhören. Tschüss.